0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle de dev perso, de mindset, de gestion émotionnelle, où je te raconte plein d'histoires. Voilà, bienvenue. Moi c'est Maëlle, si tu le sais pas, je suis coach en développement personnel et hypnothérapeute et je te partage ici toutes mes réflexions, tous mes tips, tous mes conseils. Euh, c'est un petit peu un lieu où tu vas pouvoir avoir des prise de conscience, des déclics, tout simplement pour te permettre d'évoluer au sein de ton quotidien, dans ta vie pro ou perso. Je voulais te parler aujourd'hui d'un sujet qui m'a touchée de près, clairement, et surtout, j'aime bien te raconter des histoires. En fait, je me suis rendu compte à quel point, quand je raconte des histoires, je permets plus facilement aux gens de s'identifier et d'arriver à comprendre un petit peu mieux du coup les, les mécanismes, les concepts un petit peu de de nos réactions émotionnelles. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de la dépendance affective. Cette dépendance affective qui, punaise, peut être pff, clairement très embêtante dans, dans son quotidien, surtout parce que très souvent, on ne se rend pas compte, bien sûr, c'est logique, qu'on souffre justement de dépendance affective. Déjà, si on commence par l'origine, en général, la dépendance affective vient très clairement d'une blessure d'abandon. Tu peux être sûr à 99% que les personnes souffrant de blessures d'abandon, en général, euh, vont souffrir. Alors, c'est pas forcément genre tu as la blessure d'abandon, donc tu souffres de dépendance affective. C'est plus les gens qui souffrent de dépendance affective ont forcément euh, la blessure d'abandon en soi c'est juste un mot on s'en fout peu importe mais c'est pour que tu comprennes un petit peu déjà la base du mécanisme c'est à dire que dans ton cerveau dans ta gestion enfin dans tes schémas émotionnels il y a eu euh, un sentiment d'abandon une blessure d'abandon attention quand on dit ça c'est pas forcément un abandon au sens propre hein, pas du tout euh, par exemple tu peux te sentir abandonné juste parce que ta maman le soir en fait au lieu de rentrer ben, elle est au boulot tu as 6 ans et tu te sens abandonné voilà c'est tout bref ça c'est ta blessure et cette dépendance affective, en fait, c'est un petit peu la conséquence en fait, de cette blessure. En tout cas, c'est une des conséquences. Et elle peut être vraiment très challengeante et très difficile à, on va dire, à apprivoiser, parce que ça va toucher absolument toutes tes relations. Qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales, qu'elles soient même, avec même, avec même au travail en fait... <rire> Malheureusement, c'est vraiment quelque chose, bon, bien sûr, qui va être beaucoup plus euh, accentué entre tes relations amoureuses et amicales, mais tout de même, euh, ça va toucher toutes les sphères de ta vie. Et je vais tout simplement en fait, te raconter mon histoire et te raconter comment je suis sortie de cette dépendance affective et comment justement tu peux déjà euh, peut-être identifier, comprendre euh, que tu es dans cette dépendance affective, te reconnaître tout simplement et avoir peut-être de nouvelles idées, de nouvelles visions, pour justement passer à l'action. Et surtout, te sortir de ça. Alors, pour commencer un petit peu la petite histoire, euh, je pense que depuis petite, clairement, c'est un de mes drivers, j'ai une, une jolie blessure d'abandon, pour x et y raison, ça on s'en fout, je ne vais pas l'expliquer maintenant. Bref, je sais par exemple, chez moi, que euh, les, les blessures les plus dominantes sont la trahison et l'abandon. Et finalement, euh, de cette blessure d'abandon, j'en ai de très jeune euh, déclaré, je ne sais pas si on peut dire déclaré, mais peu importe, je pense que tu comprendras. J'en ai, on va dire, déclaré une dépendance affective. Ce qui fait que déjà dans mes relations, quand j'étais, euh, on va dire, entre mes 10 et 15 ans, dans, même dans mes relations amicales, j'ai pu être parfois une personne très possessive, une personne très jalouse. Euh, alors pas en amour, mais en amitié, oui. Euh, J'étais très souvent en fait dans le, le challenge en fait de. Imagine, j'avais une copine, si elle avait une nouvelle copine pour moi, c'était la fin du monde en fait. Dans en fait, avec le recul bien sûr, je m'en foutais. C'est pas c'est pas ça en soi, c'est pas la nouvelle amie. Moi, j'avais juste peur en fait que de par cette nouvelle amie, elle m'abandonne. Ce qui fait que j'ai souvent eu en fait dans mes amitiés euh, une certaine difficulté avec les filles. Ça, j'en ferai un autre épisode, ça peut être intéressant. Mais même adulte, ça m'a suivi un petit moment. Puisque justement, de par cette dépendance affective, j'avais tout simplement, en fait, bah, la peur d'être abandonnée. J'avais la peur de ne pas être assez importante, de ne pas être assez intéressante, et qu'on ne m'aime pas suffisamment pour que du coup, on me garde dans sa vie. Et du coup, ben oui, j'ai souvent eu des, des amitiés assez conflictuelles, mais je comprenais pas forcément pourquoi, puisque j'étais toujours là justement pour elle, mais en fait, je les étouffais même, tu vois. J'étais plus dans euh, l'amie, la, la super amie qui est toujours là, mais qui est trop là, tu vois. <rire> qui est trop là, qui a besoin d'être connue, qui a besoin de savoir qu'on l'aime. J'ai eu des comportements, du coup, toxiques de par cette dépendance affective. Bien sûr, totalement inconscient, et ça, je te parle aujourd'hui du haut de mes 32 ans. Ensuite, euh, en est venue ma première relation où clairement, bah, quand on, je pense que ça, c'est pour tout le monde pareil, la première relation amoureuse que l'on vit, euh, on ne sait pas réellement ce que c'est, on ne sait pas à quoi s'attendre, c'est un petit peu la découverte, la surprise, puisqu'on n'a pas de point de comparaison non plus. Et en fait, je me suis directement, de manière très inconsciente, mise dans cette dépendance directement. Et j'ai même eu un schéma un peu différent, euh, enfin, un second schéma qui s'est ajouté par-dessus, c'est que, dans ma dépendance affective, je cherchais aussi inconsciemment à l'opposé de mon père. J'avais besoin aussi, tu vois, euh, dans ces relations, et c'est pour ça que je t'en parle juste parce que j'en ferai sûrement un autre podcast, mais je le place au moins ici, je me suis rendu compte de plusieurs schémas. Et ça venait, enfin, tout ça venait clairement des, des sensations que j'avais pu ressentir petite, soit. Et donc, je commence cette première relation qui se passe bien au début... Et puis, ben, comme tu le sais, toutes les personnes que l'on rencontre, que l'on fréquente, qui rentrent dans nos vies, sont clairement des miroirs. Et il était là, en fait, déjà, dès mon plus jeune âge, à mes 15 ans et demi, euh, il était là pour venir réveiller des choses chez moi, déjà. Sauf que j'étais loin d'imaginer, euh, enfin, à 15 piges, <rire> à la moitié de ma vie, en fait, d'aujourd'hui, un, un petit peu moins de la moitié. J'étais loin d'avoir cet éveil, d'avoir ce recul, et c'est normal. Euh, mais c'était, en tout cas, mes premières leçons. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation, outre le fait que la relation n'était pas une relation saine, et ça ce sera encore un sujet de notre podcast, on va juste se concentrer sur la dépendance affective. J'ai énormément souffert parce que bah, je me sentais abandonnée, pour x, y raison. Et ça venait réveiller des choses en moi qui étaient, en fait je ne comprenais pas, c'était totalement irrationnel, puisqu'il m'a abandonnée, pardon, euh, pas forcément, mais c'est comme ça que je le ressentais. J'avais vraiment l'impression que par exemple, euh, s'il ne répondait pas à un SMS euh, euh, très vite, ben, genre j'étais pas assez importante, euh, il m'abandonnait, enfin euh, voilà. Alors comme je disais tout à l'heure, j'ai pu être très possessive et jalouse en amitié, mais pas en amour. Justement parce que pour moi, être possessive ou jalouse en amour, c'était faire fuir la personne, donc potentiellement se faire abandonner. Alors ne me demande pas pourquoi j'ai ce schéma en amour et pas en amitié, je ne sais pas. En tout cas, enfin là, je ne l'ai pas forcément identifié, mais je sais que j'ai noté en tout cas une différence. Et en fait, euh, je la nourrissais un petit peu chaque jour, mais ce n'était pas non plus... Bon, j'ai souffert, mais ce n'était pas non plus quelque chose qui m'empêchait d'avoir une relation relativement épanouie, ou voilà. Et s'en est arrivé un énorme driver qui, lui, a déclenché en fait une avalanche et qui a fait que du coup, j'ai passé les dix années suivantes là, après la fin de cette relation dans une dépendance sévère. Pour t'expliquer un petit peu le contexte, euh, cette séparation, ça a été son décès, donc ça a été très brutal, et j'ai eu mais, un sentiment d'abandon fois mille. Dire que c'est pas lui qui m'a abandonnée, c'était pas son choix de décéder, on est bien d'accord. Mais, si tu veux, le driver, le schéma, était déjà créé depuis mon enfance, il était déjà en train d'être nourri dans cette relation, et là, le fait que, bah du coup, je me fasse réellement, en tout cas quand je dis réellement c'est au sens figuré mais que dans la vie réelle je n'ai plus cette personne dans mon quotidien, que du coup cette personne ne m'apporte plus d'amour, plus d'affection etc, je me suis sentie clairement abandonnée. Et là a commencé réellement on va dire euh, une dépendance affective sévère. Quand je te dis dépendance affective sévère c'est que, et c'est là où c'est important en fait quand je te raconte tout ça c'est important pour moi parce que faut que tu puisses en fait peut-être t'identifier à toutes les choses que je vais te dire. C'est beaucoup plus simple pour moi de t'expliquer comme ça. Je ne suis pas là forcément pour parler de moi, on s'en fout en soi. Mais par contre, ce que je te raconte, forcément va bah, sûrement faire écho chez toi, si en tout cas tu as déjà connu ce genre de situation. Donc finalement, euh, bon ben voilà il décède. Donc forcément, d'abord je fais un deuil, que finalement bon ben, je n'ai clairement jamais fait. Enfin, j'ai fini par le faire, mais dix ans plus tard et euh, j'expliquerai ça dans l'autre épisode de Dieu sur la relation non saine parce que c'était pas une relation saine, peu importe euh, et donc voilà, bref il décède et, et moi derrière en fait, ben, je me sens terriblement seule, je me sens terriblement mal, j'ai plusieurs choses qui me passent par la tête forcément, c'est déjà la première chose qui me vient en tête c'est putain t'as 18 ans, t'as tes copines qui sont là en train de faire la fiesta, les machins les trucs, elles elles perdent au pire leur meilleure amie, leur, leur meilleure amie, bon, je vais y arriver leur, leur mamie, leur grand-père, leur chien, leur chat mais genre toi t'es là, t'as 18 piges tu perds ton petit copain, t'es toute seule et finalement ta, ta douleur elle t'appartient qu'à toi et déjà ça a été une prise de conscience assez difficile mais outre ça je cherchais en fait à combler le vide vraiment, parce que pour moi solitude voulait dire être seul, enfin oui être seule forcément mais voulait dire souffrance parce que J'estimais du haut de mes 18 ans que je n'étais pas capable de m'apporter l'amour, le socle dont j'avais besoin. C'était forcément quelqu'un qui allait me l'apporter. Et donc j'ai commencé d'abord par faire venir vivre des copines chez moi. Je ne supportais pas d'être seule. Donc en fait, mes copines devenaient mes mecs. Hein. Enfin, quand je dis ça, je ne parle pas de relation sexuelle, hein, mais euh, genre c'était, elle vivait avec moi en fait. Et limite euh, si elle devait aller chez elle euh, ou aller travailler ou aller au collège ou machin, genre je faisais la gueule. Genre vraiment, je me sentais abandonnée. Enfin, quand je te dis une dépendance affective sévère, c'est que outre le deuil forcément qui n'a rien arrangé, vraiment j'avais besoin, j'étais euh, complètement dépendante euh, à la présence d'une personne en fait, carrément. Il y avait par-dessus ça, si tu veux, un gros driver là-dessus. Et donc, ensuite, j'ai eu ma première relation après ce, ce, son, son décès, qui a été neuf mois plus tard. Euh, et là, clairement, en fait, j'ai fait toute ma vie autour de cette personne. Bon, clairement, c'était trop tôt. Euh, et c est, c est, c est, cette relation était trop prématurée, on va dire. J'avais pas fait le deuil, j'étais pas prête. Enfin, peu importe. Elle s'est terminée. Et du moment où elle s'est terminée, on va dire, un mois, même pas un mois plus tard, j'étais déjà dans une re nouvelle relation. Et quand je te parle de relation, je te parle de relation sérieuse, de relation où on se présente aux parents, où on vit ensemble, où tu vois, enfin, du sérieux. Et c'est important de préciser parce que j'ai fait ça pendant dix ans. Oui, pendant dix ans. De mes 18 ans jusqu'à mes 28 ans pratiquement, j'ai enchaîné des relations sérieuses. Et quand je te dis enchaîner, c'est que je sortais d'une relation 15 jours plus tard, j'étais dans une autre, je prenais mes affaires et j'allais vivre avec eux. Alors, ça n'a pas toujours passé comme ça, mais de manière générale, c'est ce qui s'est passé. Là, donc la seconde relation se termine, je rencontre une nouvelle personne, peut-être un mois plus tard, je finis par déménager, je change de ville, je passe de Cahors, si tu connais, je ne sais pas, mais voilà, maintenant tu sais d'où je viens, je passe de Cahors à Montélimar. J'arrive à Montélimar et finalement, en fait, et c'est là où, en fait, je te dis, la dépendance affective peut être euh, extrêmement gênante, c'est que j'arrive à Montélimar, j'ai besoin de lui, parce que je ne veux pas être seule, parce que je suis dépendante affective, mais je ne l'aime pas. Et je me suis mise dans des situations, je me suis bafouée parfois, je me suis empêchée de vivre, je me suis obligée de faire des choses que je n'avais pas envie de faire, je me suis mise dans des relations où je n'avais pas envie d'être, juste parce que ça venait de nourrir cette dépendance affective. Parce que j'étais tellement trouillarde d'être seule. C'était pour moi, c'était le vide, c'était oh « Mon Dieu, je vais mourir. » Et donc, cette première relation avec un homme très charmant qui a été adorable, mais que je n'ai pas du tout, je, je n'ai jamais aimé, clairement, je n'ai jamais été amoureuse de lui, mais j'ai été capable pendant deux ans de vivre avec et de lui dire que je l'aimais. Alors qu'aujourd'hui, je peux te dire que du haut de mes 32 ans, je te dis que non, ce n'est pas le cas. Mais... Comme je t'ai dit, cette dépendance affective tellement sévère, elle venait tellement en fait, appuyer sur toutes mes peurs que c'était plus facile pour moi de me, faire, euh, de me donner l'illusion en fait, d'être dans une relation qui fonctionne, qui est cool, on s'aime, machin, que finalement d'être dans la réalité. Bon, cette relation se termine. Un mois plus tard, j'ai une nouvelle relation, dans laquelle je passe quatre ans je pense que j'ai eu une forme d'amour pour cette personne, mais pas l'amour que lui m'a envoyé en tout cas. Oh putain, je cite pas les noms parce que si un jour il passe par là, les pauvres... <rire> Vraiment désolé les gars. Bref. Euh, donc là, on est en 2013 et pour moi je me dis, bon bah écoute, après le premier, celui qui est décédé, euh, le second, bah c'était pas le bon, le troisième non plus, bah maintenant bah je suis au quatrième, c'est sûrement lui, et voilà, je suis folle amoureuse alors que, je dirais pas que j'étais folle amoureuse, je l'ai aimé profondément, mais d'une autre manière. Bref, peu importe. Et donc, pendant 4 ans, je reste dans cette relation où je vis des choses en plus assez difficiles, parce que ben, j'ai perdu pas mal de proches pendant ces 4 ans, donc ça n'a pas non plus aidé, je pense, à une relation saine. Bref. Mais encore une fois, au bout de peut-être 2 ans et demi, je me rends compte que je ne suis pas réellement heureuse, parce que je ne suis pas vraiment amoureuse, parce que ça ne me convient pas. Mais je suis tellement dans la dépendance affective que je suis passée de Montélimar à Saint-Etienne, que j'ai encore une fois déménagé dans la ville, enfin dans la maison voilà, de, de mon nouveau chéri. Sauf que ben, toute ma vie tourne autour de lui, puisque mon travail, mes amis sont les siens. Donc en fait, à chaque fois, si tu veux, j'ai vraiment fait ce schéma de « je déménage dans une ville ». Ah, pour le coup, j'ai été courageuse. Hein. C'est ce qui m'a, je pense, permis d'arriver à Bali si facilement aujourd'hui. Euh, mais à 20 ans, je pars de Cahors à Montélimar. Et ma vie, finalement, mes amis, tout ça, tout tourne autour de lui. Donc, en fait, et c'est là où, tu vois, la dépendance affective, c'est outre la relation amoureuse, c'est que je ne voulais pas le quitter pour ne pas perdre ma vie, en fait. Mais je ne me rendais pas compte. Bien sûr que je ne me rendais pas compte. J'essayais je de me convaincre que non, euh, tu l'aimais, comme machin, chien, comme que là. Bon. Du coup, 2013, je passe de Montélimar à Saint-Etienne, où je reste 4 ans. Et même, même combat, même combat, donc déjà, comme je t'ai dit, au bout de 2 ans et demi, je me rends compte que ça ne va pas. Mon corps même m'envoie des signaux, mais non, je reste, parce que ben, ma vie est là, parce que mes amis sont autour de lui, parce que si jamais je le quitte, je perds tout. Donc forcément, étant dépendante affective de manière assez sévère, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le courage de faire ça. Je n'ai pas le courage de me choisir moi et d'affronter en fait ma solitude, de m'affronter, d'être face à moi-même, d'accepter de peut-être apprendre à m'aimer parce que derrière cette dépendance affective se cache une faible estime, une faible confiance en soi, très peu d'amour pour soi de manière générale. Tout ça, j'étais pas prête en fait. Et bien sûr, encore une fois, je me dis quoi Eh ben, c'était pas le bon Allez hop, on passe à un autre <rire> Et du coup, quatre ans de relation se terminent et un mois plus tard, j'ai une nouvelle relation. Et là, ça change tout. Là, ça change tout parce que, finalement, cette personne-là, j'en tombe éperdument amoureuse, comme du tout premier. Donc je te rappelle qu'entre le premier et celui dont je te parle, il y a eu trois relations sérieuses, d'accord, que j'ai enchaînées. Je les ai beaucoup aimées, mais c'était très différent. Là, en fait, je tombe sur celui-là, et là, vraiment, je ressens les mêmes sensations. Je ressens le même amour que pour le premier ce premier amour que j'ai perdu dans un accident de voiture qui a été extrêmement douloureux, duquel je n'ai jamais fait le deuil. Mais ça, encore une fois, au moment où je te enfin, au moment où je t'explique mon cheminement, je ne le sais pas. Aujourd'hui, je le sais, mais à ce moment-là, je ne le sais pas. Et donc, voilà, cette relation se passe. Je suis, mais alors, dépendante au possible, parce qu'en plus de ça, il vient répéter les schémas... Euh de la première relation finalement euh, dans laquelle j'étais. Vraiment, genre c'est la même chose. Je vis la même chose. Les mêmes problèmes, exactement les mêmes situations. Genre c'est vraiment euh, une relation miroir. J'ai comme cette impression que c'est limite la réincarnation du premier. Alors, pas dans tout, mais en partie. Et puis, ben, au bout d'un an dans ma dépendance affective folle, j'étais prête à déménager à l'autre bout de la terre, à déménager euh, à Valenciennes. Voilà, extraordinaire. Donc la meuf, elle a fait Cahors, là où elle est née. Euh, elle est passée à Montélimar, puis à Saint-Etienne. Elle est re-rentrée chez elle ensuite, après Saint-Etienne. Et elle s'est dit, bah tiens, si j'allais habiter à Lille, enfin, à Valenciennes. Et puis, à ce moment-là, je me dis, attends, mais tu vas partir encore à l'autre bout de la terre, là, enfin à l'autre bout de la France Bon, oui, mais je l'aime, et lui, c'est le bon. Ok, d'accord. Et quand je te dis ça, je suis éperdument amoureuse. C'est vraiment un des amours qui a marqué ma vie de manière assez forte. Et j'avais tellement besoin de le rencontrer pour pouvoir sortir de ma dépendance affective, très clairement. Parce que comme je te disais, je l'ai créé, je pense très facilement depuis ma tendre enfance, mais c'est surtout ma première relation et du coup ce, ce deuil, cet accident qui fait que j'en suis devenue encore plus dépendante affective. Parce que bah justement, quand mon monde s'écroule, ça veut dire que rien ne va. Donc, si j'ai pas d'homme dans ma vie, ça va pas. Si j'ai pas de relation, en tout cas. Et au bout d'un an, je me fais lâchement larguer. Mais lâchement, salement même. Je me fais lâchement larguer. Et d'ailleurs, si, <rire> si un jour il passait par là, je lui en veux absolument pas. Je le remercie tellement de m'avoir largué. Je le remercie tellement de m'avoir permis, en fait, euh, de pouvoir en arrivé là où je suis aujourd'hui, parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à cette relation. Je te dis lâchement parce que oui, clairement, c'est ce qui s'est passé, c'était très lâche. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, bref, je me fais larguer, je suis au plus mal. Sauf que à la différence des autres relations où du coup j'étais pas réellement amoureuse, où c'était facile pour moi de switcher d'une personne à l'autre, là ça l'était pas. Et là, du coup, je me retrouve dans un, un néant absolu. Et là, je suis enfin face à moi-même. J'ai 27, bientôt 28 et je me retrouve là où je voulais pas être seule face à moi-même sans amour d'un homme sans les bras d'un homme sans les amis l'entourage d'un homme sans en fait tout ce qui me rassurait sans sans tout mon schéma sécure. en fait et et je me dis ah ouais ok donc et là je réalise et là au bout de dix ans au bout de dix putains d'années je réalise que ça fait dix ans que je suis en train de traverser ma dépendance affective, que je la nourris dans chaque relation, et que finalement, je pensais que le problème, c'était les mecs, alors que je faisais partie du problème. Mais, ce qui est tellement logique, tu me diras, « Mais à ce moment-là, je n'ai pas la conscience ». Et là, je me dis, OK, donc déjà, lui, s'il est arrivé dans ta vie, c'est pour te permettre déjà de faire le deuil réel euh, et de fermer cette page de la première histoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et je te dis, je ne remercierai jamais assez cette personne de m'avoir permis de manière indirecte, de manière inconsciente, de me libérer de dix ans de dépendance affective. De faire un deuil d'une personne au bout de dix ans, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. C'était tellement un copier-coller que j'ai pu faire le deuil donc vraiment je, je le remercie mille fois et à ce moment là je me dis ok donc Maëlle je prends conscience en fait c'est à ce moment où je commence à m'éveiller émotionnellement je commence à rentrer un petit peu à découvrir le dé perso à, à me poser des questions à, ok qui suis-je machin truc truc et donc je me dis ok je fais le constat et je me dis bon clairement t'es une dépendante affective ça saute aux Dieu, c'est clair net et précis Sauf que là, pour une fois, je décide, et je n'ai pas envie de faire pansement dans une autre relation. Et je me dis, ok, t'as 27 ans, c'est le moment pour toi de faire face à toi, de te découvrir, de t'apporter l'amour, le, so le socle dont t'as besoin, et que tu es capable de t'apporter. Genre c'est maintenant, c'est now, tu vois. Et je passe hmm, presque un an, seule, même ma mère, je pense qu'elle n'a pas compris. Ma mère m'a regardé, m'a dit « Tu as bien ma fille <rire> ?» Elle qui est habituée, genre « Ma grande sœur est mariée et en couple depuis 25 ans. Elle a connu un homme dans sa vie. Et moi, la petite sœur, je leur ai présenté. Euh, alors attention, quand je dis ça, hein, je me suis toujours respectée. Et ça a toujours été des relations sérieuses. Mais bah, et, et ils ont vu plusieurs gendres. Voilà. Mais chaque personne, j'y ai cru en fait. C'était sincère et j'y croyais, sauf que bah, j'étais loin d'imaginer tout ce que j'avais à réaliser derrière. Et donc je suis là, j'ai 27-28 ans et, et putain c'est dur. Je passe un an toute seule, sans homme, sans rien. À ce moment-là d'ailleurs, je coupe, j'avais plus de réseau, plus rien. Et Enfin Facebook, tout ça, Insta, etc. Et, et c'est dur. Je me demande même ce que je fous sur cette planète en fait j'en arrive à des moments, parce que forcément, je fais aussi le deuil d'une relation en même temps, donc c'est pas évident. Je me dis, mais à quoi tu sers, en fait Et petit à petit, je pose des briques, par-ci, par-là. Je construis une nouvelle vie, toute seule. où je me fais des amis, ou j'essaye, en tout cas, toute seule. Et je me dis, allez, t'es capable, t'es capable. Et finalement, en fait, je sors de ma dépendance en arrivant tout simplement à l'affronter, à la comprendre, et à accepter de faire face à moi-même et en fait à essayer de de, de m'apprivoiser moi-même en me disant ok ben en fait la première personne qui peut t'aimer c'est toi alors ben je décide de m'aimer je choisis un bel appart j'habite avec ma mère parce que j'ai envie d'habiter avec ma mère et que ça me fait, ça me fait plaisir on, on est en colloque ensemble c'est la une des plus belles expériences expéri 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 de ma vie et et puis je choisis des choses que j'aime faire. Je choisis de retourner à la salle, parce qu'à ce moment-là, j'avais arrêté la salle. En fait, juste, je, je m'honore un petit peu chaque jour. C'est tout bête dit comme ça, mais ça a été le début du chemin. Et puis, au bout d'un moment, je finis par prendre mon courage à deux mains, et je me dis, bon, maintenant, il faut travailler, ma grande, parce qu'à ce moment-là, j'étais un peu dans une, une certaine précarité. Et je trouve, du coup... Euh, ce travail chez Basic Fit où je paye mon loyer à la salle et je peux du coup euh, être coach dans la salle. J'ai une peur monstrueuse, mon Dieu, d'y aller. Ça, c'est autre chose encore, mais euh, bref, j'y vais. Et le premier jour, avant même de signer, je rencontre certainement, je pense, la relation, la personne qui a changé ma vie. Vraiment qui a changé ma vie. Et je pense que je ne l'en remercierai jamais assez. Et donc je rencontre cette nouvelle personne. Donc, déjà, ça fait un an que je suis seule. Donc, genre, je suis heureuse, tu vois. Je suis contente. Et je me rends compte à quel point la solitude, euh, en fait, est agréable. Je me rends compte à quel point je n'ai pas besoin d'un homme, je n'ai pas besoin d'affection pour être vivante. Parce que l'affection, je peux me l'apporter moi-même, ma mère, ma soeur. Enfin, je peux l'avoir d'un autre biais. Et finalement, je n'ai pas besoin de nourrir une certaine dépendance affective via une relation. Parce que finalement, bah je suis bien plus heureuse toute seule en fait. Je me sens de plus en plus moi-même, de plus en plus alignée. Et donc, je rencontre cette personne. Et moi à la base, je ne suis pas attirée du tout par cette personne. Mais lui, oui. Mais il garde sa distance. Donc déjà, c'est une façon différente de, de m'apprivoiser. Je ne comprends pas trop. En général, nous, nana on a l'habitude de « t'es jolie, tu me plais », tu vois. Là, non. Je rencontre quelqu'un qui me dit « t'es forte, t'es intelligente, t'as du potentiel. » Et on se met pas ensemble. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi on se met pas ensemble, parce qu'on a quand même une drôle de relation ambiguë, on est très proche. Et pour une fois, je me dis « putain, regarde, t'es pas en train de sauter sur euh, l'occasion, t'es pas en train d'essayer de « vite, 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 je fais rentrer un dans, dans ma vie ». Ok. Je me dis « c'est bien, déjà je suis contente, je me rends compte que à chaque fois j'ai choisi le bonheur et les hommes dans ma vie, j'ai choisi les hommes à ma place en fait. » C'est surtout ça. C'est-à-dire que dans toutes les situations où j'étais dans, dans ces différentes relations, j'ai toujours choisi en fonction d'eux, jamais en fonction de moi. Je ne me suis jamais écoutée, je ne me suis jamais valorisée. Ça a toujours été ben, « tu vis là, ben, je viens là, tu fais ça, ben, je fais ça, tu as tel ami, ben, je les vois. » Et là, déjà, je me rends compte que je suis un petit peu différente. Bon, ok. Et cette personne, pendant plus de neuf mois, on s'écrit tous les jours. On s'écrit vraiment tous les jours. On a une relation extrêmement euh, proche, et je dirais même assez fusionnelle quand même. Et on s'écrit, on s'écrit, et il me conseille. Et il me conseille tellement. Il m'aide tellement, en fait, à devenir euh, plus grande. Euh, avec, à devenir, comment dire, plus mature émotionnellement à m'ouvrir au monde, à me rendre compte aussi que j'ai une certaine particularité, en fait, dans la partie émotionnelle, etc. Il me permet, en fait, de devenir, de me révéler un petit peu. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Ça a été le début, en fait, du chemin, pour moi, ensuite, du dev perso et tout ça. Donc, en 2019. Et je grandis comme ça, en fait, avec les mois Et il est là, proche de moi, mais il n'est pas dans ma vie. Et je ne sors pas avec, on n'a pas de relation. Et c'est très bien comme ça, c'est OK. Et j'adore. J'adore parce que je me dis, waouh, je me sens powerful, toute seule, tranquille, avec mon taf, mes amis. Et pour une fois, c'est mes amis. Et c'est pas les amis de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est pas les amis de mon mec, quoi. Et je kiffe. Et je vis vraiment une année 2019, waouh, wow, je sors la tête de l'eau, c'est génial. Et puis, on arrive le moment où, et c'est là où j'ai compris qu'en un an, j'avais réglé clairement 10 ans de dépendance affective. Au bout d'un an, ben, j'ai l'occasion de partir à Lyon, pour le travail. Pour rejoindre un ami à moi qui travaille sur Lyon, etc. Et sauf que, évidemment, <rire> 15 jours ou 3, allez, un mois avant que j'ai l'occasion de partir du coup à Lyon, cette personne avec qui je parle depuis 9 mois rentre dans ma vie. C'est pas quelque chose de très... Comment dire c'est pas très officiel, c'est officieux, mais ça fait un mois qu'on se fréquente et qu'on se fréquente que nous deux. C'est juste qu'on le dit pas au monde, mais voilà, c'est un peu une relation secrète, entre guillemets. Et se présente à ce moment-là l'occasion de partir à Lyon. Et là, naturellement, je regarde ma mère et je lui dis « Bah écoute maman, je pars à Lyon. » Elle me regarde, elle me dit, ah bah, avec une petite larmichette à l'œil, elle me dit « Je suis tellement fière de toi. » Elle me dit « Parce que je sais que tu l'aimes, je sais que tu tiens à lui. »« Mais pour une fois, tu te choisis, toi. » Et là, j'ai wow. « Waouh !» Ça m'en met même les larmes aux yeux. Je me suis dit « Putain, t'as raison. » Je me suis choisie. Waouh J'ai pas choisi un homme, je me suis choisie. Bien sûr que ça m'a fait mal. Et bien sûr que c'était douloureux. Le dernier soir, avant de partir à Lyon... <rire> Je suis partie de chez lui, j'ai passé le couloir, je me suis mise à pleurer et j'étais triste et j'étais mal. Je suis rentrée chez moi à 3h du mat, ma mère qui m'a accueillie elle est bien dormir dans mon lit. <rire> ouais j'ai eu mal, mais je suis partie à Lyon. Putain, je suis partie à Lyon. Ça y est, j'avais vécu, euh, j'avais vaincu, pardon, cette dépendance affective. J'étais plus dans cette dépendance. J'avais plus besoin d'un homme, j'avais plus besoin d'une relation pour me sentir entière, pour me sentir complète, pour me sentir en sécurité. J'avais en fait, en un an, de manière inconsciente, naturellement, créé ma base, créé mon socle en fait. J'avais, bah, j'ai travaillé ma confiance en moi, mon estime de moi, mais sans même m'en rendre compte. Par des toutes petites choses du quotidien. Et, et ça y est, j'avais enfin réglé cette dépendance. Et puis finalement, je pars à Lyon. Et puis, quelques mois plus tard, on finit par avoir une relation à distance parce que eh ben, on tenait beaucoup l'un à l'autre. Donc finalement, tu vois, je me suis choisie. Et en plus, j'ai bénéficié aussi du fait d'avoir quand même cette relation bah, dans ma vie, en fait, tout simplement. Bon, aujourd'hui, cette relation est terminée. J'ai rencontré depuis mon chéri avec qui je suis depuis trois ans. Bientôt, pas enfin, tout à fait. Oui, oui, il y a eu pas mal de relations sérieuses dans la vie de Maëlle. Oui, oui, effectivement. <rire> Sauf qu'aujourd'hui, et c'est exactement la réflexion que je m'étais faite avec du coup la personne juste avant euh, mon chéri actuel, entre la personne avant et celui d'aujourd'hui, j'ai choisi mes relations. Et ça aussi, ça a été une prise de conscience super puissante. Je me suis dit... Putain, t'as choisi ces hommes parce qu'ils ont apporté quelque chose de positif dans ta vie, parce que c'était un plus, parce qu'ils valaient plus que ta solitude. Parce qu'aujourd'hui, je suis tellement en paix avec moi-même, je suis tellement, on va dire, confiante dans l'estime, dans l'amour, tout ce que tu veux, que si tu rentres dans ma vie, tu dois avoir plus de valeur que ma paix. Et ça, ça devrait être pareil pour tout le monde. Genre vraiment. Et j'étais tellement fière de moi parce que je me disais « Mais punaise, toutes ces relations qui ont été, entre guillemets, des échecs, alors que non, c'était juste des expériences. » Et aujourd'hui, donc en 2019 et du coup en 2021, tu choisis des hommes parce que tu as envie. Et pas juste parce qu'il est là, il est gentil. Parce que c'est comme ça que j'ai choisi la plupart de mes anciennes relations. En gros, du moment où j'étais célibataire et que quelqu'un venait me parler... Que ce soit en réel ou quoi, peu importe, enfin, j'ai toujours rencontré mes, mes chéris en réel, mais peu importe de la façon dont, dont on s'est rencontrés, du moment où tu venais me porter un peu d'attention, que tu nourrissais en fait ma dépendance affective et que tu étais gentil, ok, bah t'es mon nouveau mec. Je choisissais même pas la personne en fait, donc forcément en plus de ça, ça ne marchait pas. Forcément ça ne marchait pas, parce qu'on collait même pas en fait. <rire> c'était pas possible, c'était pas possible. Bien sûr, quand tu choisis ta relation, c'est jamais parfait non plus, mais tu l'as choisi. Je peux te dire pourquoi j'ai choisi cette personne en 2019. Je peux te dire aujourd'hui pourquoi j'ai choisi mon chéri. Ce sont des plus dans ma vie. Ils viennent euh, comment dire, apporter des choses supplémentaires. Ils ne viennent pas combler un vide. Ils ne viennent pas remplir un vide. C'est un plus. Et ça, ça a été une libération tellement grande. Et je me suis dit, punaise, en fait, on peut s'en sortir. On peut sortir de tous ces schémas, très clairement. On peut en sortir. Mais pour ça, ça demande du courage. Franchement, du courage. Et je t'invite surtout, si jamais tu es dans cette situation, si tu l'as été, peu importe, à ne pas te blâmer. Parce que bah moi, tu vois, ça m'a pris dix ans. Peut-être que toi, ça te prendra trois mois, trois jours, peu importe. Moi, ça m'a pris 10 putains d'années. Et en te le disant, comme ça, je pourrais me dire « Waouh, ouais, j'ai perdu 10 ans. » Non, parce que j'ai eu plein de choses méga positives aussi là dans tout ça. Là, je te raconte un aspect, mais ces relations m'ont apporté beaucoup de choses positives. Elles ont fait qu'aujourd'hui, ben, je suis à Bali, que j'ai été coach sportif, que je suis coach dev perso. Toutes les relations ont été ultra méga importantes pour ma vie à moi, en fait. Outre ma vie amoureuse. Mais je t'avoue qu'à l'époque, j'aurais aimé qu'on ait une ère un petit peu plus d'œuf perso. Et j'aurais aimé m'écouter. <rire> C'est un peu égo égocentrique dit comme ça, mais m'écouter ou écouter quelqu'un, peu importe. Mais entendre ce podcast, où j'aurais sûrement pu réaliser plus tôt. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, je serais sûrement pas à Bali aujourd'hui, pas dans cette vie, si j'avais changé de direction. Donc l'un dans l'autre, je ne regrette rien, mais c'est ce que je me dis à travers les podcasts, à travers tout ça, c'est que je me dis, en fait, la vie, parfois, elle est tellement difficile. La réalité est tellement difficile. Et c'est cool d'avoir des personnes pour être là dans les moments où tout va bien. OK, c'est cool, bien sûr que c'est agréable, mais souvent, quand on est, on est dans des moments un peu moins... Bah, qu'on est un petit peu en breakdown, on est plus facilement seul, même si on a des amis, etc. On n'ose pas toujours dire les choses comme elles le sont réellement. Et je me dis, ben bah, voilà, Maëlle avec ton podcast, dans ce lieu, tu vas peut-être pouvoir apporter de l'apaisement aux personnes. Peut-être qu'en écoutant tes mots, ils se sentiront plus sereins, plus apaisés. Et peut-être qu'ils comprendront que, bah, ils sont leur propre outil guérison. C'est juste qu'on a besoin d'être guidé, mais en soi, on s'autoguérit tout seul. En même temps, c'est guérison forcément, c'est tout seul. Bref, t'as compris. Mais tout ça pour dire, voilà, pour en revenir à à ce débat, enfin non, à ce récit, je dirais, sur la dépendance affective, je m'en suis sortie au bout de dix ans, ça m'a pris dix ans. Mais c'est ok, parce que j'ai eu besoin en fait de vivre plusieurs fois l'expérience pour en tirer la leçon. L'avantage, c'est qu'une fois que tu as tiré l'expérience, ça ne t'arrive plus. Ou du moins, quand tu vas avoir rappel, on va dire, hop, tu sors directement du schéma en fait, parce que tu sais clairement je sais par exemple que parfois ça m'arrive encore euh, d'avoir un petit peu de dépendance affective en amitié je sais que ça reste toujours un petit peu tendu ben aujourd'hui le schéma si tu veux je les débunk, je l'ai réglé mais parfois il y a toujours des petites émotions des petits sentiments tu vois qui reviennent et quand c'est le cas bah ben, je prends du recul directement et je m'extirpe en fait de la situation et j'en souffre plus parce que comme tu le sais toute blessure laisse une trace et on ne pourra jamais l'enlever. Par contre, elle peut ne plus t'impacter aujourd'hui dans le présent. Et ça, c'est important. Et c'est tout ce qui nous importe, j'ai envie de te dire. Donc voilà, je t'ai raconté un petit peu ma vision, enfin, mon expérience en fait de la dépendance affective, à savoir que bien sûr, elle est différente chez tout le monde, euh, tu peux l'identifier d'une autre, autre manière chez toi. Mais je suis persuadée que si c'est quelque chose qui te concerne, dans les mots que je viens de dire, tu vas forcément te reconnaître. Et tout ce que je voudrais, c'est pouvoir t'apporter euh, de l'espoir. Que tu puisses te dire que oui, tu peux sortir de là. Et que tu en es capable. Et que pour ça, comme j'ai dit, il faut du courage. Il faut pouvoir se remettre en question. Il faut apprendre à travailler sa confiance en soi, son estime de soi. Aller chercher aussi l'origine de ces blessures-là de comprendre pourquoi elles sont là, qu que, par quoi elles sont réveillées. Et c'est aussi à ça que sert un coach en dev perso ou une hypnothérapie, très clairement. Et, Et voilà, tout simplement. C'est un épisode un petit peu différent aujourd'hui pour le coup. C'est plus euh, Père Castor qui raconte une histoire, mais une histoire qui pourra sûrement faire écho chez toi. <rire> Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose qui... Euh, t'aura plu quelque chose qui peut-être fait sens chez toi fait écho chez toi et dans tous les cas comme tu l'as compris dans cet épisode j'ai pas mal de choses à sortir de mes relations notamment je pense qu'il y aura un épisode sur les relations toxiques sur les manipulateurs sur même si j'aime pas le mot je sais pas comment je le dirais mais sur les pervers narcissiques fin, bref tout ça je c'est le prochain le, le, le contenu prochainement qui va arriver très clairement. Et en attendant, bien entendu, euh, je t'invite à venir sur mon Instagram, Maëlle Tapia, pour discuter de ce que tu souhaites. D'ailleurs, très bientôt, je vais enfin sortir euh, ma première formation où on va parler de confiance en soi, d'estime de soi, de guérison émotionnelle, de gestion émotionnelle, de tout un tas de choses. En gros, c'est une formation qui va pouvoir t'aider euh, à aborder de meilleures relations, qu'elles soient au travail, dans la famille, en amour, en amitié, avec ton corps, peu importe. Donc je te laisse te connecter peut-être à mon Instagram pour euh, être aux av en avant-première quand la formation sortira. Et si tu as quelques temps, quelques minutes, je serais très reconnaissante si tu pouvais donner un petit avis, une petite note à ce podcast pour le soutenir. Et puis voilà, tout simplement. Sur ce, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao